0: Welkom bij Vraag maar paard. Ik ben Perin en vandaag duiken we samen in een herkenbaar probleem voor jou als paardeneigenaar. In deze aflevering leg ik jou de waarom uit achter het gedrag en bied ik jou een zicht op de mogelijke oplossingen. Dus, let's go! Hallo, fijn dat je naar deze podcast luistert. Vandaag wil ik het hebben over... Uh, signalen van discomfort bij paarden leren herkennen en waarom dat dat belangrijk is en waarom dat dat hoort bij onze verantwoordelijkheid als uh, paardenmens. De inspiratie voor deze podcast is gekomen vanuit een persoonlijke ervaring. Uh, Nog niet zo lang geleden, tijdens de kerstvakantie, ben ik met mijn gezin naar Rome gegaan op reis en we hebben daar uiteraard heel veel dingen bezocht en daarom hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt van verschillende vervoersmiddelen Zodanig dat onze dochter van zes uh, verschillende ervaringen zou kunnen opdoen. Dus we zijn naar Hinder gegaan met dit vliegtuig, maar eens ter plaatse hebben we zowel de trein genomen als de bus, als de metro, als de elektrische step. Um, en zo kwam het dat we op een bepaald moment ergens uh, bij een monument ook uh, aangespannen paarden, dus paarden die um, de toeristen. Zouden rondrijden met, uh, met de kar doorheen de stad. Uh, die kwamen we ook tegen. En toen kwam uh, de vraag van mijn dochter: Oh, mama, uh, dat hebben we nog niet gedaan deze vakantie, dat vervoersmiddel hebben we nog niet gebruikt. Zouden wij ook niet een rietje met het paard doen? En uh, toen toen brak mijn hart een beetje, omdat omdat ik het helemaal niet eens ben met de manier waarop die paarden worden ingezet. En dus stelde ik de vraag aan mijn dochter van, schatke, kijk eens naar dat paard en vertel eens wat je ziet. En uh, toen dat ze daar dan eventjes bij stilstond en daar bewust van werd gemaakt, om daar echt met volle aandacht naar te kijken, dan zei ze eigenlijk al heel snel van, ja mama, dat paard ziet er niet zo blij uit. Het ziet er een beetje verdrietig uit en het lijkt zo moe. En ik zei, ja, dat, dat zie je goed, schat. En ik zeg, en hoe zie je dat? Ja, ja. Uh, dat hoofd hangt zo laag en uh, ja, die is eigenlijk zo stil en er komt eigenlijk geen reactie meer op de omgeving. Mm, en toen nam ik haar mee en ik zeg, ja kijk zelf, als we dichterbij komen, dan uh, is het paard niet geïnteresseerd. Ik zeg, en wat zien we nog verder? Kijk hier, die streamen uh, van de... de, de het, het ophanging van, van de koets hè. Uh, die zijn niet zo goed aangepast en door de wrijving ontstaan er uh, ontstaan er allemaal wondjes en dan is er natuurlijk de, de mate van bespiering van die paarden die, helemaal, die in de meeste gevallen helemaal niet correct is um, vervolgens heb ik daar verschillende paarden onregelmatig zien lopen um, ze zijn ook vrij mager ik veronderstel dat ze ook heel veel uren moeten kloppen dat ze dus ondertussen staan ze daar te wachten nu was het winter maar in de zomer weet ik niet hoe dat ze dat doen kwestie van aanvullen met ruwvoer en uh, toedienen van water enzovoort. Um, en dan bovendien zijn er ook die hoeven die er echt uh, ja, erbarmelijk uitzien, in die zin ze zijn, ja, ze zijn beslaan, maar het lijkt alsof dat, dat paard uh, al, al drie maanden geleden zou moeten bekapt worden en, uh, en die loopt daar dus nog altijd op. Um, dus om dat toe te lichten heb ik daar uh, een foto van genomen, dus als je graag die foto nakijkt, dan uh, kan je eventjes naar de website surfen en dan bij de podcast zal daar uh, de bijhorende foto, dan kan je zien over uh, over welk paard en hoe dat dat paard eruit zag. En dus uh, toen uh, toen ik dat allemaal aan uh, aan mijn dochter uitlegde, dan snapte ze eigenlijk wel al heel snel dat dat gewoon echt niet fijn was voor het paard. En uh, dat dat ik dus uitlegde dat ik daar helemaal niet aan wou bijdragen. Dat als mensen uh, toch blijven uh, instappen in die koetsen en blijven dus die paarden gebruiken om de stad te verkennen, dat we daardoor eigenlijk die situatie in stand houden en dat, daardoor, uh, mensen, ja, dat, dat, dat de mensen daarvan daar nog altijd als een economisch model zien en dus de paarden blijven gebruiken uh, als een middel om, uh, om geld binnen te halen bij de toeristen zonder dat er eigenlijk gekeken wordt naar het welzijn van die paarden. Dus dat was een voorval dat ik zelf tegenkwam. Maar uiteraard hoeven we niet naar Rome te gaan om dergelijke situaties mee te maken. Ook dichterbij zijn er heel vaak paarden die het niet zo goed getroffen hebben en waarvan we de signalen eigenlijk mislezen. Heel vaak zijn er paarden, en ik praat dan bijvoorbeeld over vaak van manegepaarden, waarvan dat we zeggen van, oh, ziet hem zo rustig staan en dat is zo'n brave en dat is een flinke en die doet alles wat dat we vragen en zelfs mijn dochtertje van vijf kan die gewoon meenemen. En als we dan verder gaan kijken, dan zien we vaak dat dat ponytjes zijn die in hun stal, in een hoekje van de stal, met hun hoofd naar de muur uh, gedraaid zijn... Uh, hoofdlaag, de poep naar de, uh, naar de ingang en dat er eigenlijk heel weinig interactie en interesse nog getoond wordt in de omgeving. Dat zijn een beetje paarden waarvan dat je het gevoel hebt van er kan hier een bom ontploffen en die gaan nog niet reageren. En dat is vaak voor veel mensen moeilijker te lezen dan paarden die op een heel extraverte manier hun stress gaan uiten. Want als een paard natuurlijk staat te trippelen naast u of hij hinnikt of zijn staart sweept of hij met zijn been, um, of hij, hij, ziet, uh, hij ziet u omver te duwen aan, u, aan, aan de teugels trekken, of, of nog duidelijker van bokken en wegvluchten en stijgeren en, en bijten. Al, al die extraverte uitingen die worden natuurlijk heel snel opgepikt. Um, maar op het moment dat paarden meer uh, hun stress zodanig opkroppen en, en interneren, um, dat, ze, dat ze het eigenlijk... Uh, ja, een beetje opgeven dan valt dat minder op en die staat van, uh, van opgeven die noemen we learned helplessness dus dat is een aangeleerde hulpeloosheid en die ontstaat doordat paarden hebben ervaren dat ze in een bepaalde situatie geen controle hebben dus dat ze geen stem krijgen, dat er niet naar hen geluisterd wordt dat wat ze ook doen wat ze ook uiten dat um, dat, dat niks uitmaakt dat dat toch niet helpt, dat ze toch zullen moeten doen wat dat er van hun is wordt en zo leren ze dat gewoon gehoorzaam zijn en de dingen ondergaan vaak nog een betere optie is in hun geval dan er in verzet tegen te gaan uh, omdat ze dan vaak nog meer discomfort gaan ervaren. Dus dan hebben ze zoiets van ja, ik, ik heb uh, meer belang bij het discomfort uh, van het te ondergaan omdat het discomfort van er tegenin te gaan nog veel erger is. En dus uh, door het feit dat ze daar... Uh, een situatie opgeven en zeggen van... Ja, wat ik ook doe, het maakt niet uit. Dus ik doe maar niks niet meer. Dat is die staat van aangeleerde hulpeloosheid. Nu, daar is ook wetenschappelijk onderzoek over gedaan. En uh, daar is, ja, dat is echt geen ethische studie geweest. Maar er is een studie geweest waar dat ze honden hebben gebruikt. Um, en in eerste instantie werden die honden in een soort harnas gezet. En werd de plaat waar dat ze op liepen onder stroom gezet. En een deel van die honden die kon... Uh, invloed uitoefenen op die schokken door op een hendel te duwen. Dus als ze op die hendel duwden, dan werden ze niet meer geëlektrocuteerd. En een ander deel van die honden, wat ze ook deden, het maakte niet uit, ze werden toch geëlektrocuteerd. En de volgende dag werden die twee groepen honden in een nieuwe situatie geplaatst. En daar was uh, het, uh, het onderzoeksgebied, uh, zo'n een, een soort hok, opgesplitst in twee delen. Een deel met stroom en een deel zonder stroom. En om van het deel met stroom naar het Deel onder stroom te gaan, moesten ze over een, een laag, uh, laag uh, scheidingsje springen. Dat was heel gemakkelijk voor die honden om daar overheen te springen. En wat we zagen is dat de honden die de eerste dag controle hadden over hun situatie en dus met die hendel konden zorgen dat ze niet geëlectrocuteerd werden, de tweede dag heel snel al vonden hoe dat ze uh, hun situatie moesten oplossen en verbeteren door over de, de scheiding te springen. Terwijl dat die andere honden, die dat, wat ze ook deden, uh, dat het niet uitmaakte, dat ze toch geëlectrocuteerd werden, zelfs de tweede dag al niet meer op zoek gingen naar een oplossing. Dus ze ondergingen gewoon de elektrische schokken, hoewel dat er een oplossing in het bereik was, ze hoefden alleen maar over die scheiding te springen, en toch deden ze het niet meer, omdat ze al eerder geleerd hadden dat wat ze ook deden, dat dat geen effect uh, meer bood. Dus als als we dat gaan vertalen op op paarden, dan zien we eigenlijk hoe ernstig dat dat is, omdat eens dat paarden geleerd hebben van mijn situatie is uitzichtloos, ik heb hier geen controle over, ik kan niks doen, dan geven ze het eigenlijk heel makkelijk op, ook al komen ze in een nieuwe situatie waarin dat ze misschien wel die mogelijkheden hebben. Learned helplessness kan zich verder ontwikkelen tot apathie en depressie wat niet hoeft te zijn. Dus het is niet dat elk paard dat learned helplessness heeft ook per definitie apathisch is of um, depressief is. Uh, want je kan ook learned helplessness hebben die gekoppeld is aan een specifieke situatie. Dus bijvoorbeeld paarden die uh, in de omgang helemaal oké okay zijn, maar bijvoorbeeld enkel en alleen met uh, het rijden een probleem hebben. Of bijvoorbeeld met de trailer ge- geleerd hebben dat ze daar geen uh, keuze hebben dus learned helplessness kan meer geïsoleerd zijn en zich uiten in een specifieke situatie terwijl een paard die apathisch is of depressief is die heeft die uh, dat gevoel van geen controle te hebben en uh, geen interesse meer te hebben in zijn omgeving dat is eigenlijk een, een dat is gewoon een staat van zijn geworden dus dat is, dat is een van de dingen dat we moeten leren uh, herkennen. En dat dus een, een paard dat depressief is, een paard dat in een learned helplessness is, dat dat niet uh, per definitie gewoon een braaf, rustig, uh, uh, flink paard is, die, um, die gewoon heel betrouwbaar is uh, en, en die het allemaal gewoon oké okay vindt wat er gevraagd wordt. En dat is vaak een uh, probleem dat in de praktijk gebeurt, dat mensen een paard kopen, dat zijnde een heel braaf paard, uh, uh, and, and... Goed uh, beginnerspaard bijvoorbeeld in een manage. En vervolgens gaan ze dat paard uh, uit de manegecontext halen. En ze zetten dat paard bijvoorbeeld weer uh, neer in een weide met vriendjes. En uh, dus de hele routine van dat paard verandert. Die krijgt veel meer uh, vrijheid om te bewegen. Die krijgt weer uh, sociaal contact. Zijn uh, hele routine verandert. En uh, daardoor gaat dat paard zich gewoon qua levensomstandigheden beter voelen. En stilletjes aan kan dat paard weer... Uh, meer gaan openbloeien en daardoor ook uh, terug wat meer meer interesse krijgen en dus ook terug een beetje meer stem krijgen en dus wat meer uh, gaan uitdrukken dat hij bepaalde dingen wel of niet oké vindt en dan kan het gebeuren dat mensen in een keer uh, verrast zijn van dat braaf, rustig manegepaard dat dat verandert tot een paard die die niet meer zo meegaand is en die niet meer zo rustig en braaf is, maar, maar die ook gewoon echt uit dat er bepaalde dingen uh, niet oké okay zijn voor hem. En dat is een lastige situatie waarin dat je dan aan de mensen moet zeggen, enerzijds is het een lastig uh, verhaal voor jou, want dit had je niet verwacht, maar aan de andere kant is het positief, omdat het paard uiteindelijk terug uh, meer stem krijgt en zich meer gaat uiten, maar dan moet uiteraard uh, die persoon weer vaardigheden gaan ontwikkelen om hiermee te leren omgaan. Uh, en, en ja, dat paard ook te gaan, uiten, te gaan leren dat het goed is dat hem een stem heeft en dat hem dingen mag uh, duidelijk maken, maar dat er een manier is waarop dat dingen uh, duidelijk gemaakt kunnen worden en dat die persoon dan moet dan leren van uh, hoe dat je daarnaar kunt uh, luisteren, hoe dat je dat kunt lezen, zodat het paard niet de behoefte ervaart om heel groot te gaan in zijn uitingen en vooral hoe dat je dan een manier kunt vinden, zodanig dat het paard uiteindelijk wel weer wilt meewerken, maar dan op een manier dat niet uh, onderdrukkend is, maar meer op basis van wederzijds vertrouwen en samenwerking. Dus dat is één aspect van discomfort die vaak over het hoofd gezien wordt. Een ander aspect wat ik wil toelichten is uh, kennis krijgen van de De painface kan je op internet terugvinden en die uh, baseert zich op de gezichtsuitdrukkingen van paarden en hoe je daaruit kunt opmaken of het paard uh, wel of geen pijn ervaart. En die hebben dan verschillende indicatoren zoals uh, de ogen, de neus, de stand van de oren en uh, aan de hand daarvan, als je goed leert om gezichtsuitdrukkingen uh, te leren herkennen, kan je... uh, ja, kan je jezelf eigenlijk uh, meester maken in het lezen van uh, pijnindicatoren in het gezicht van het paard? Dus bijvoorbeeld, een, een driehoekig opgetrokken oog, zo, dat is altijd wel een signaal van ja, toch enige bezorgdheid, misschien wel pijn. Uh, uiteraard, één indicator uh, wil daarvoor niet meteen zeggen dat jouw paard pijn heeft. Het gaat altijd over hoe lang, hoe duidelijk uit uh, die het en hoeveel indicatoren uh, duidt jouw paard aan. Uh, En daarin kan je dan een een correcte beoordeling maken. Zo zijn er uh, paarden die hun lippen uh, optrekken, die rimpeltjes hebben bij de neus, die heel veel spanning hebben bij de kaken. Uh, Dus dat zijn allemaal signalen. die goed zijn om je een keer eens in te verdiepen en om je daarin ook gewoon te trainen om heel veel paarden te gaan uh, bekijken en te gaan beoordelen om een oog te hebben voor wat is normaal en wat is het niet. Want... Allee, of of wat, is, wat is gezond, wat is natuurlijk en wat is het niet. Want de term normaal is eigenlijk niet heel juist om te gebruiken. Want normaal wil je gewoon zeggen wat vaak voorkomt, wat gemiddeld is. En het is niet omdat wij het als normaal zijn gaan beschouwen dat het daarvoor natuurlijk is, dat het daarvoor zo hoort, dat het daarvoor goed is. Um, om een voorbeeldje te geven, bijvoorbeeld um, vrouwen, allee, mensen hebben roze lippen. En als je dat extra in de verf wilt zetten, als je dat extra wil benadrukken, dan gebruik je lippenstift en dan kleur je je lippen rood. Tot daartoe is dat nog redelijk normaal. Stel nu dat we in één keer de gewoonte zouden nemen om onze lippen blauw te kleuren. Nu In eerste instantie zou dat heel raar zijn, zouden mensen dat vreemd vinden. Maar als je dat lang genoeg en als vaak voldoende mensen dat doen dan, um, dan wordt dat in een keer normaal, want iedereen doet het en je ziet het overal en dat is ook een beetje wat er bijvoorbeeld bij die mondmaskers gebeurd is, dat was ook heel snel dat het in een keer normaal werd dat mensen met een mondmasker gingen lopen, terwijl dat helemaal niet natuurlijk was, en zo is het ook met paarden, dus we zien heel veel paarden die uh, in hun gezicht en in hun lichaam toch signalen en symptomen hebben van pijn, maar omdat zoveel paarden die signalen vertonen, um, worden we daar een beetje ongevoelig voor. Want we, we, we gaan ze als normaal beschouwen. Alle, steeds meer paarden vertonen het. Um, dus... Ja, het zal er gewoon wel bij horen en dat is een fout die we niet mogen maken. Het is niet omdat heel veel paarden het vertonen dat het zo hoort te zijn. Dus de painface, ik zal een link in de show notes zetten, zodanig dat je je daar uh, verder op kan informeren als je daar interesse in moest hebben. En naast de painface die ontstaan is om, om pijn vanuit het gezicht te beoordelen, is er ondertussen ook een ander uh, observatietool ontwikkeld en dat noemt de Riding Horse Etto. En dat is een gedragsobservatietool die neemt 24 indicatoren als criteria om de emotionele toestand van het paard onder het zadel te beoordelen en te zien of het paard comfortabel is al dan niet. Nu ook weer daar, één indicator is niet voldoende. Dus het paard moet minstens acht indicatoren of zo vertonen, willen we kunnen praten over discomfort. En dat gaat uh, van alles, tot, uh, van, van struikelen tot het hoofd kantelen, mond open sperren, staart sweepen, uh, al die dingen worden opgenomen, het, het hoofd op en neer bewegen, links rechts bewegen, uh, taktfouten, verzet, uh, uh, schrikachtig gedrag, al die dingen worden allemaal opgenomen en uh, ja, dan is het de bedoeling dat je een, een gedurende een aantal minuten een uh, rijfilmpje uh, observeert en daarin gaat beoordelen hoeveel van die indicatoren aangeduid worden. En ook daar is weer de oproep om erbij stil te staan dat het niet is omdat jouw paard altijd bij het aangalopperen een bokje geeft, uh, dat dan normaal hoort te zijn. Ik heb uh, onlangs een, uh, een ruiter bij mij gehad en die zei van ja, mijn paard, bij elke keer als ik aangelopeer, um, dan bokt hij. Dat heeft hij altijd al gedaan sinds dat ik hem heb, sinds dat ik hem gekocht heb, doet hij dat. En uh, op stal is het zelf een grapje dat um, op het moment dat andere paarden ook een keer eens uit, uit frissigheid of uit verzet toch een keer eens een bok gegeven, dan benoemen ze het gewoon met de naam van het paard. Hij heeft een dezeke gedaan. Dus dat dat, dat is niet omdat dat paard Daisy elke keer uh, bij het aangelopperen een boekje maakt. ja, d- dat dat normaal is en dat, dus, uh, uh, dat je het lachwekkend kunt opnemen van alle paarden die dus een bokje maken, maken een dezeke. Uh, d- dat is heel belangrijk om in acht te nemen. Het is niet omdat jij het gewend bent, omdat je paard het altijd al gedaan heeft, omdat jij het als normaal beschouwt, dat het ook oké okay is. Uh, dat het geen... Um, dat het geen boodschap meer heeft. Bokken wil altijd iets zeggen. Gedrag is communicatie. Jouw paard wil jou daar iets mee duidelijk maken. En uh, ook al doet hij dat altijd al, dan is het heel waarschijnlijk een teken dat hij jou altijd al iets heeft willen duidelijk maken. Dus dat zijn allemaal dingen die uh, kunnen bijdragen en waarvoor ik pleit om steeds meer bewustwording te krijgen bij mensen, zodanig dat, uh, dat mensen de dingen gaan zien zoals ze zijn en waarvoor ze staan dus dat gedrag van een paard dat dat communicatie is het paard heeft enkel en alleen zijn gedrag om zich te uiten over zijn interne toestand over hoe hij zich voelt hij kan niet zeggen dat hij pijn heeft hij moet het laten zien Uh, hij kan niet zeggen dat hij iets moeilijk vindt dat hij iets spannend vindt dat hij zich niet lekker voelt hij moet het gewoon laten zien en het is dus aan ons om steeds beter te worden in het leven van onze paarden en om gewoon ook goed te leren wat natuurlijk is wat hoort bij een paard die wel gezond is en niet denken van wat is normaal voor het gemiddeld paard want het gemiddeld paard is daarvoor niet gezond en vertoont daarvoor niet altijd niet meer natuurlijk gedrag dus als we nu naar een plan van aanpak gaan, stel dat je een paard hebt en je herkent daar bepaalde dingen van, ofwel de learned helplessness of een, een bepaalde gradatie van apathie of je herkent inderdaad pijnsignalen in zijn gezicht of je ervaart fysiek discomfort tijdens de training. Um, hoe kan je dat dan gaan aanpakken? Nu, mijn eerste stap is gewoon voor mij heel belangrijk dat mensen daar bewust van worden. Want als je er bewust van bent, dan ben je al een hele stap vooruit. Want je hebt geen probleem zolang je zelf niet weet dat het een probleem is. Dus als, als jij niet weet dat een bokje bij het aangalopperen, dat dat op iets duidt, dat dat een probleem is, um, dan ervaar je het zelf niet als een probleem. En als jij dus geen probleem hebt, dan zoek je ook geen oplossing. Dus het is heel belangrijk dat je de dingen leert zien voor wat ze zijn. Dus van zodra dat je weet, van oké, okay, daar wil mijn paard iets mee zeggen, dan is natuurlijk de volgende stap en de zoektocht van, oké, okay, wat wil hij daarmee zeggen en hoe kan ik hem daarmee helpen. Um, maar dat, is, dat, dat verandert wel helemaal. Dat zitten dingen in een heel ander perspectief. Want op het moment dat jij dingen gaat kijken als niemand mijn paard is een probleem, hij is het probleem, dus hij bokt, hij is het probleem, maar als je dat gaat vertalen naar, hé, mijn paard bokt, hij heeft een probleem, in de eerste geval ga je denken van ja, als hij het probleem is, dan moet hij gecorrigeerd worden, dan moet ik hem duidelijk maken dat ik dat niet wens en dat dat ongewenst gedrag is, terwijl in het tweede voorbeeld, dan denk je, oei, hij heeft een probleem, hoe kan ik hem helpen, wat kan ik eraan doen en hoe hoe kunnen we ervoor zorgen dat, uh, dat hij zich beter gaat voelen, dus die bewustwording is de Allereerste en belangrijkste stap. Uh, En dat is dus ook onze verantwoordelijkheid, zowel als eigenaar, als ruiter, als trainer, uh, maar gewoon ook als paardenmens. Denk terug aan dat verhaal van die die paarden in Rome. Uh, Dus als als jij zelf beslist van ik zie dat dit paard niet uh, gelukkig is, ik ga daar niet bij bijdragen... Uh, ja, als iedereen dat zou doen, als iedereen die kennis zou hebben... ...en iedereen zou stoppen met die paarden in te zetten... Ja, ...dan zou het van zijn eigen stoppen of dan zouden er dingen veranderen. En dat geldt niet alleen maar voor die paarden in Rome. Dat geldt dus ook als je met je kind um, op uh, je manage binnenstapt. Ga echt kijken en beoordeel de toestand van die ponies. Hoe worden die gehuisvest? Hoe worden die ingezet? Uh, hoe, hoe, wat stralen die uit? Um, en, en ga dat beoordelen. En maak daar dan ook bewuste keuzes. En het is niet omdat je je kind dan moet teleurstellen om te zeggen van ja kijk die pon- ponies worden hier op niet zo'n fijne manier gehuisvest of, ge- of ingezet. Dus we gaan hier niet aan bijdragen, we gaan hier niet rijden, maar we zoeken een andere plek. Uh, dat is gewoon een hele mooie les voor je uh, voor kind. Uh, de kinderen... Die gaan de toekomst maken. Dus het is belangrijk dat als zij van in het begin worden duidelijk gemaakt en bewust worden gemaakt over die dingen, dan gaan er ook in de toekomst weer die zaken veranderen. Ik vond het heel mooi om te zien dat mijn dochter van 6, als ze er bewust werd opgemaakt, heel goed kon zien dat dat paard niet gelukkig was. Uh, en dan kon ze misschien niet in detail alle symptomen oproepen, maar het gevoel dat ze daarbij had, dat klopte wel. Ze zag meteen wel van dit klopt niet, dit paard is niet oké. Okay. Uh, en dat is heel belangrijk vind ik dat we kinderen daarbij helpen of alleszins bij hun gevoel laten want heel vaak zijn kinderen nog dichter bij hun gevoel en dat wij dus niet om om uh ja, praktische makkelijkheidsoplossing, omdat het gewoon makkelijk is om die manage te kiezen, omdat die dichtbij is of omdat die goedkoop is of zo, dat we daar dan aan voorbij gaan. Dus onze verantwoordelijkheid opnemen en ik ik ken bijvoorbeeld ook heel veel toeristische activiteiten waar de paarden worden ingezet om uh, ook gewoon strandritten te doen of om, ja, de de toeristen gewoon een leuk moment te geven. En ook daar, heel vaak, zijn die paarden niet oké. Strandritjes aan zee, waar paarden gewoon kreupel zijn. Uh, Ook hetzelfde, waar paarden uh, materiaal krijgen dat niet passend is. Of of waar ze op uh, op heel slechte voeten staan. Uh, Of waar ze gewoon te mager zijn of te veel uren moeten kloppen. Dat zijn allemaal dingen waarin wij kunnen zeggen van, nee, uh, ik... Ga daar niet aan bijdragen. En dan kun je misschien denken van ja, maar als ik dat niet doe, dan zijn er nog honderd anderen die het wel doen. Ja, maar verandering begint bij jezelf. Dus uh, zelf daarin een keuze maken en uh, opkomen voor wat voor jou belangrijk is, dat dat is denk ik al een, een, een hele mooie stap in de goede richting. En vervolgens, als je uiteraard zelf uh, de mogelijkheid hebt om dingen te gaan veranderen, dus als je een paard in eigen beheer hebt, hè, um, of, of gewoon een, een eigen paard, dat hoeft daarvoor niet in eigen beheer bij jou thuis te zijn, maar gewoon dat je verantwoordelijk bent en dat je de eigenaar bent van een paard, dan kan je zelf dingen gaan verbeteren. En het begint altijd bij een gepaste management. Dus de de drie F'en, de friends, de freedom en de forage, dat is altijd het belangrijkste. Dus zorg dat je paard... Uh, voldoende vrije beweging sociaal contact en ruwvoer heeft, dat is altijd de noodzakelijke basis. Ik herinner je eraan dat als je daar meer informatie wil dat ik daar een hele cursus voor heb uh, ontwikkeld, een online cursus die paard en geluk noemt en daarin worden alle welzijnsbepalende factoren heel uitgebreid uitgelicht, zodanig dat je na het volgen van die cursus heel goed weet als eigenaar welke keuzes je kan maken om jouw paard gelukkig en gezond te houden. Dus als je daar meer interesse voor hebt, dan kan je eh, naar de website www.victoryhorses.be en dan vind je de cursus Paard en Geluk bij de online academie. En omdat je naar deze podcast luistert, staat er in de show notes ook een kortingscode die je kan ingeven bij het afrekenen van de cursus. Naast de goede management is er ook uh, belang om te gaan kijken wat je in training kan gaan aanpassen. En we moeten gaan zien dat training de rol van verrijking gaat uh, innemen. Um ik ben voor het trainen van paarden, hè. Uh, zeker in onze gedomesticeerde toestand, ook al hoe goed dat we ze proberen te huisvesten, het blijft een vrij eentonig bestaan. En we kunnen de paarden afwisseling en verrijking brengen dankzij training op voorwaarden, dat we natuurlijk dat, we dat op een empathische en paardvriendelijke, ethische manier gaan doen. Dus altijd afvragen van oké, okay, wat ik hier doe, is dat in mijn eigen belang, is dat voor mijn eigen plezier of brengt dat ook iets voor mijn paard? Gaat dat hem fysiek ontwikkelen op een manier die goed voor hem is? Gaat dat hem mentaal uh, uitdagen en houdt dat rekening met zijn emotionele toestand? Om dus meer rekening te houden met zijn emotionele toestand, kan je ook zoveel mogelijk keuzevrijheid inbouwen. Keuzevrijheid wil daarvoor niet zeggen dat het een laissez faire is, dat er geen grenzen meer zijn, dat er geen veiligheid meer moet ingebouwd worden, dat er gewoon geen afspraken meer gemaakt worden en dat het paard alles gewoon zelf mag beslissen en baas zijn, uh, en alles onder controle kan hebben. Nee, dat gaat dat, dat absoluut niet. Maar um, je kan wel uh, zoveel mogelijk keuzevrijheid inlassen, um, in, in, de mate, in beperkte mate, hè. net zoals dat je bij kinderen gewoon een keuzevrijheid kan inbouwen door te zeggen van kijk, hè, we gaan ons aankleden. Wat wil je vandaag aandoen? Een broek of een rok. Een broek of een rok is een keuzevrijheid. Maar het blijft wel bij het feit van ja, kijk. Je moet je aankleden. Dus uh, dat kan je gaan vertalen naar de situatie van je paard. En dat is misschien weer stof voor een andere podcast, want dat zal ons veel te ver uh, doen uitweiden. Maar dus in in de mate van het mogelijke, je paard ook in de training, een stem geven en een mogelijkheid tot communicatie. En een mogelijkheid tot aangeven van, "Hm, vind ik nog even moeilijk, niet op die manier, kunnen we het misschien zo doen, en van daar rekening mee te houden. Dus we gaan de training zodanig opzetten dat we gaan proberen om zo min mogelijk stress te krijgen. Dat wil niet zeggen dat we nooit een stresssituatie gaan hebben in training. We uh, we kunnen niet alles controleren. Er zijn altijd externe factoren die we niet in de hand hebben. Maar wat we zelf wel kunnen controleren daar kunnen we mee uh, gaan inzetten. En bijvoorbeeld uh, je paard zo min mogelijk laten gissen en zo min mogelijk in de trial en error laten zitten. Ik noem dat vaak van als je meer keuzevraag moet oplossen en er zijn enerzijds vijf oplossingen of anderzijds is er maar, zijn er maar twee keuzemogelijkheden, dan is dat minder moeilijk om, een keuze, om de juiste keuze te maken als er maar twee zijn. En dat is een beetje hetzelfde. Stel dat je paard bijvoorbeeld moeilijkheden heeft met uh, recht achteruit te gaan in het achterwaarts, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van, uh, ik ga twee balkjes neerzetten, ik ga een smalle doorgang maken waarin ik het paard ga helpen met begrenzen, zodanig dat hij beter snapt en dat het voor hem handig en makkelijker wordt om recht achteruit te gaan. Dat is bijvoorbeeld een klein voorbeeld van hoe je je omgeving, je setting kan aanpassen om het voor het paard makkelijker te maken zodanig dat hij minder fouten maakt en dat je dus met, uh, ja, met, met minder stress zit in al die correcties en heel veel nee's moet zeggen maar dat je dus makkelijker gewoon kunt een ja geven. En dan uiteraard blijft het erbij dat je je eigen trainingsvaardigheden gaat moeten ontwikkelen. Dus je gaat moeten leren om je paard zijn lichaamstaal en zijn emoties goed te lezen. Uh, Je gaat moeten leren hoe je de uh, hulpen moet neerzetten. Dus op welke plaats moet je druk zetten. Hoeveel druk moet je zetten. Vooral wanneer moet je de druk opbouwen. Wanneer moet je de druk loslaten. Al die dingen... Uh, Als je met negatieve bekrachtiging werkt, dan is dat belangrijk. Weten, uh, een hele goede timing in de hulpen hebben, maar ook met positieve bekrachtiging. Wanneer ga ik klikken, wanneer ga ik belonen, al die dingen. Dus timing is een superbelangrijk aspect, want als die niet goed zit, dan verliest het paard eigenlijk het gevoel van controle. Kijk, als wij een beenhulp zetten om het paard te vragen om voorwaarts te gaan, en het paard stapt naar voren en die beendruk wordt niet weggehaald, dan krijgt het paard dus geen beloning voor zijn goed gedrag met als gevolg dat hij dat niet associeert en dat hij dus gaat zoeken naar een andere oplossing, want dan denkt hij ja voorwaarts stappen is dus blijkbaar niet het juiste antwoord en hij blijft zoeken hoe dat hij op welke manier dat hij die druk kan laten wegvallen. Hij wil weten hoe hij ons kan controleren, hoe kan hij ons uitzetten, hoe kan hij ervoor zorgen dat de druk die wij op ze, opleggen op het paard hoe dat dat weer kan wegvallen en dus moeten we het juiste moment belonen door de druk weer weg te halen. Uh, op het moment dat het gewenste gedrag vertoond wordt. Dus timing super belangrijk, maar even goed wanneer ga ik rust inbouwen? Wanneer ga ik pauzes geven? Um, en, en rekening houden met hoe dat een paard leert. Er valt zoveel te leren als het op treinen aankomt. Dus ga je daar vooral in verdiepen, um, want dat gaat allemaal bijdragen aan het optimaliseren van het welzijn van jouw paard. Dus um, ja, eerste stap wees Word bewust van de signalen van je paard. Tweede stap, neem je verantwoordelijkheid op. En derde stap, ga je vaardigheden ontwikkelen en uh, ga dingen stapje per stapje gaan verbeteren, zowel in je management als in je training. Als je daar graag hulp bij hebt, dan nodig ik je uit om een kijkje te nemen op mijn website. En dan uh, mag je ook altijd antwoorden uh, in een mailtje naar uh, ofwel vraag ofwel info at En uh, dan help ik je graag verder. Tot een volgende keer! Bedankt voor het luisteren. Ik hoop van harte dat je inspiratie hebt opgedaan om dieper in het gedrag van je paard te kijken. Als je deze aflevering interessant vond, aarzel dan niet om deze te delen met andere paardeneigenaren, zodat ook zij kunnen profiteren van deze inzichten. Wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan en geef de podcast een leuke review. Mocht je hulp nodig hebben of vragen hebben, dan sta ik met plezier voor je klaar. Neem gerust een kijkje op www.victorrehorses.be of volg ons op je favoriete social media kanaal. Vragen mag je ook altijd sturen naar vraag.vraagmaarpaard.be Wie weet behandel ik jouw onderwerp in een volgende podcast. Succes met jouw reis en veel plezier met jouw paard. Tot de volgende aflevering!